0: Antes, Pop, do que nunca começando, eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Lucas Almeida e hoje é dia de falar exclusivamente sobre Julia B.
0: Pois é, a Julia acabou de lançar o seu álbum de estreia, o disco Voador E a gente vai analisar cada faixa do projeto
1: Bora lá! Julia B é uma cantora carioca de 23 anos que assinou o um contrato com a Warner Music ainda em 2018. Gente, um bebê, né? Ela começou lançando músicas com batidas bem eletrônicas e cantadas em inglês, que foram "If You, um feat com DJ Zerbe, e Too Bad. E aí, em
0: 2019, a Julia começou a lançar músicas em português e o seu terceiro single já foi qual? Menina Solta, aquele que se tornou o seu maior sucesso desde então. E a faixa acabou inspirando o primeiro EP da cantora, chamado apenas de Solta, lançado em maio de 2020.
1: O EP reunia outras músicas que falavam sobre relacionamentos, como "Se essa vida fosse um filme" e "Não era amor". E o projeto contou ainda com o um trabalho do Paul Halves, que é um produtor galês radicado no Brasil desde 86 e que já colaborou com um monte de gente aí da música brasileira, incluindo o de abelha e skunk.
0: Muito legal. E a Julia chegou a lançar uma versão deluxe do Solta com 13 faixas no total, o que poderia ser considerado seu álbum, né? Mas ela preferiu manter o status de EP, o que faz sentido, já que o projeto acabou reunindo diversas faixas que ela tinha lançado que não tinham uma grande coesão ou um grande pensamento sobre o álbum em si.
1: Sim, mas aí veio aí, né? Há mais de um ano, a Julia tem trabalhado no que se tornaria o seu álbum de estreia. Ela contou pro G1 que o título Disco Voador veio em uma viagem aí, porque ela levou pra um voo um livro de composições do Caetano Veloso. E aí, menina, tudo rolou no ar, enquanto ela estava voando, veio todo o disco voador aí, uma loucura.
0: Exato, porque em Não Identificado a Gal Costa cantava Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. E esse verso acabou resumindo o projeto que a Júlia queria. É,
1: então, aí a, a Júlia escreveu mais da metade do projeto juntamente com o irmão dela, mais velho, o Daniel Marinho falando sobre amor e relacionamentos. Ela ainda assim a produção do projeto também junto com o Paul Ralfes novamente repetiu essa parceria aí. Então deu pra ver que ela tava bem envolvida com tudo. Legal, né? É, e
0: muito legal que ela escreveu junto com o irmão dela. Eu não sabia que uhum. o Daniel Marinho trabalhava ali junto com ela. Muito legal isso. E, e, aí...
1: e letras extremamente tipo, pessoais sobre ela mesma assim, uhum. né? É muito Billie Eilish Phineas, né?
0: Ai, ah, eu amei! Achei tudo. <risos> e o título de também foi inspirando mais elementos futuristas pro projeto, né? Incluindo o... a divisão do álbum. Esse álbum é dividido em três Partes basicamente. O lado A, o lado B e o bônus. O lado A, na verdade, foi chamado de lado alien, tipo alien, na verdade, né? Yeah.
1: Aliens. <risos> muito bom. Pro site Tenho Mais Discos Que Amigos, a Júlia definiu essa primeira parte com como, abre aspas aí, músicas mais vibrantes que se conectam com uma atmosfera marciana e retrofuturista em uma melodia mais disco club. Então ela explicou basicamente que ela se inspirou muito no tropicalismo para fazer várias referências internacionais e de outras décadas mas trazendo tudo para uma a realidade do Brasil atual. Então, tem muito do disco, basicamente, né? Mas ela foi trazendo essas referências aí, tentando dar uma atualizada.
0: Legal. E aí, o lado B recebeu o nome de lado B. B. Ela colocou aí e fez uma brincadeira. De Julia? Exato. <risos> e ela fez exatamente uma referência ao próprio nome artístico dela, que traz músicas mais acústicas e composições mais vulneráveis sobre a história da Júlia.
1: Exato. E é, é legal que dá até pra ver é, a, o lado A, todos os títulos das músicas são em caixa alta e o lado B uhum. é tudo em caixa baixa. Assim. Então o lado animadão e o lado ali mais bad, né? Mais sofrência.
0: Exato. E essa da caixa alta e caixa Baixa é, é, é clássico, né? Que a gente já viu e uhum. alguns. Lugares e é uma boa pra diferenciar esses lados.
1: Exato. E aí, por fim, a, a parte bônus foi chamada de multiverso. Ai, gente, tudo é multiverso agora, né? Tô com uma preguiça disso.
0: <risos> <risos> mas é verdade. Porque
1: ela traz músicas ali cantadas principalmente em espanhol, mas tem versos em inglês também, pra representar esse multiverso de Julius Bees aí, que busca alcançar o, uma carreira internacional também. Né? Sim,
0: mas não, eu vou deixar pra comentar depois, Ih! mas eu acho que seria melhor deixar lado A e lado B porque eu acho que essas músicas também se encaixariam em lado A e lado B, sabe?
1: Total, é só pra, pra separar as, separar as músicas É, eu acho que foi mais por isso e também pelo próprio, pela própria questão da produção hum. aí de como elas, essas músicas nasceram
0: ah, então vamos, vamos explicar né? porque a Julia contou em diversas entrevistas que essas três últimas faixas foram criadas já bem no final do projeto e contaram com a produção de alguns nomes da música latina, como como, por exemplo, a compositora equatoriana Chris Chiu e o porto riquenho Caleb Calloway. Então, na verdade, elas entraram no final porque elas não fizeram parte dessa concepção inicial mesmo, né?
1: Exato, foi um outro processo aí no final das contas, né? Eu acho que ela já fez todas essas músicas já pensando mesmo, tipo, pra trabalhar talvez um, alguma divulgação internacional aí, né? Mas, bora conhecer o resultado disso tudo então no nosso Faixa a Faixa.
0: A gente começa então com a primeira faixa que é a, a faixa que ela tá divulgando aí, né? Tá usando como single, que se chama O Brasil Tá em Festa. É uma, é uma faixa que começa muito com a vibe da disco music, né? Que você comentou. E tem umas batidas eletrônicas bem divertidas por trás.
1: Exatamente, né? Já traz todas essas referências que ela queria aí. E realmente começa o álbum nesse clima de, de felicidade, que dá pra resumir ali pelo verso, né? O Brasil tá em festa. Eu finalmente achei um homem que festa,
0: <risos> então... gente, eu, eu gostei muito né? eu, eu assim, não esperava que o Brasil tá em festa fosse é, ter essa sequência um quando vo... eu peguei o título sobre achar o
1: único homem né?
0: <risos> é, mas assim quando começou, eu achei tão legal, eu achei muito engraçado, sério eu, eu, eu peguei a vibe da música eu gostei,
1: sim, e tem um um fator interessante aí porque quem já conhece as músicas da Julia ela fala, já falava muito sempre sobre um relacionamento abusivo que ela teve, umas situações que tipo, que ela não quer se entregar né, então são músicas muito sobre situações muito difíceis é, no, no campo amoroso assim, né, e agora ela tá só feliz, então <risos> o Brasil tá Obrigada, comemorando Obrigada, Conor Kennedy <risos> Não, E sabe uma coisa
0: que é muito engraçada? Ela arranjou um namorado fora do Brasil, né, o homem que presta <risos> dela é dos Estados Unidos é Ela verdade. namora o Connor Kennedy que é Neto do Ele é sub
1: o Conor Kennedy, atual, atual namorado de Julia B, é sobrinho neto do John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. É um ativista social aí, né? Tá sempre fazendo trabalhos voluntários. E eles se conheceram através do Instagram, né? Começaram a conversar no Instagram e foram apresentados por uma amiga em comum. E aí o que eu tenho a dizer sobre isso é só, meu Deus, você sabe que, tipo, você tem privilégios quando você tem um amigo em comum com... Kennedy, Puts, sabe?
0: Connor... Exato, <risos> <risos> sim. E o Conor Kennedy é o quê? Ex-namorado de Taylor Swift, eu acho que essa é uma informação <risos> muito importante pra gente evidenciar, mas enfim, eu achei muito bom que uh, o homem que presta é, é americano e o Brasil tá em festa. Sim. É, tipo assim, não há homem pra mim no Brasil.
1: Exato, é muito bom. E a gente falou dele, né? Em que episódio foi? De qual álbum da Taylor a gente falou sobre é o Conor? Do Ed Taylor's Version. Taylor's né? version. Então, uh -huh. quem tiver curiosidade de saber mais sobre esse, esse relacionamento, aí já tem episódio.
0: Exatamente. Mas a gente tem mais que isso, tá? Não é só uma musiquinha simples de Conor Kennedy. Tem um lado político também. E é muito engraçado, porque a Júlia contou que ouviu essa música depois da vitória do Lula nas eleições desse ano. E a Júlia é, foi uma grande apoiadora do Lula durante as eleições, se encontrou com ele, levou o Conor Kennedy pra conhecer o Lula e tudo mais. Só que é muito engraçado porque a Júlia Bi é filha do Paulo Marinho, que foi suplente do senador Flávio Bolsonaro. Então, assim, uma grande, foi um grande choque quando ela apareceu apoiando o Lula.
1: É, então, mas ela não tinha se posicionado até então, né, acho que nas últimas eleições ela não tinha se posicionado, então não existia aí essa, essa questão, todo mundo sabia da, da, família de, dos envolvimentos da família dela e tal então foi um, um posicionamento importante aí que ela fez eu acho que foi só no segundo turno assim né mas foi importante, e na letra tem até uma possível menção assim a toda essa situação, porque ela fala né, e do nada o Cupido baixou minhas defesas, trouxe a sua estrela e me fez feliz, estrela PT pode ter alguma relação ali né, porque ela tá justamente né, aproveitando muito agora a eleição do Lula para trazer essa questão de Brasil em Festa aí. Né?
0: É, então muito bom. Você sabe que quando eu não tinha associado, agora que eu percebi dessa trouxe essa estrela e tal, eu acho que faz bastante sentido, né? Enfim, então não é tão simples assim <risos> a, a letra. Ela tem mais detalhezinhos escondidos, inclusive na ponte, né?
1: É, é muito legal porque a ponte é extremamente irônica, assim, mantendo essa ideia de falar de ter encontrado um boy decente, né? Ela vai descrevendo o boy, falando ele age de verdade, de coração, ele ama, ele atende minha oração. Ouvi dizer que era uma espécie em extinção, mas não desiste, não. Então, dando aí o uma força, né? Um, um, um grito de esperança. Eu
0: amo. Galera, pode ficar tranquilo. Vocês também podem encontrar alguém aí pra vocês. Não desista. Eu achei muito bom. Ela realmente, enfim, encontrou a o boy. Isso aí. Seguimos então pra nossa segunda faixa FBI. Esse foi um dos singles do álbum lançado em maio. E o que é FBI? Ela é uma stalker ali da relação.
1: Exato, né? Porque ela já tá muito desconfiada de uma possível traição ali, né, e ela ativa o modo FBI, então ela canta, eu, eu não sei porque ela fala FBI, né, assim, gente, FBI, sabe, a gente tá acostumado, mas tudo bem, é. ela fala, eu sou tipo FBI, só que trouxa, fui trocada pela outra, eu sabia que tinha outra, então ela tava ali, ó, já muito espertinha, e acabou pegando, né? Quem procurar... Acho. Quem
0: procurar... Eu achei muito bom, porque eu sou tipo FBI, só que trouxa. Porque ela sabia o que tava rolando. Ela já tava Sim. desconfiada. Sim. E mesmo assim, ela deixou acontecer e foi, e foi trocada, sabe? Exato. Mas... É isso, ela tá sofrendo, mas ela tá sofrendo empoderada. Porque na <risos> música... Não, tem, é sério, foi a melhor parte pra mim, tá? É a hora que ela fala assim... A gente descobre coisa que não quer... Tem toda uma intuição que grita lá no coração. E fica difícil não culpar outra mulher. Mas até que ela é gata, parece comigo. Acho que nós duas já pegamos seu amigo, rei.
1: Hey. Então, Achei assim, ó. Né,
0: genial. Tem uma e mensagem parte...
1: positiva, né? Hã? Tem uma mensagem positiva, né?
0: Tem, ela é legal. Acho que nós duas já pegamos seu amigo, foi muito bom. E a hora que ela fa fala, relaxa, eu entrei no modo mudo, que ela não vai falar, hum. é essa, né? E aí eu já me lembrei do relaxa, não vou revelar a sua farsa de Manuva Ah,
1: Lace. Muito bom, fez, fez eu, referências. Uh
0: -huh, ela fala muito engraçado. Tipo, o modo como ela fala é que ela não vai. não vai contar pras pessoas que nós duas já pegamos seu amigo. Aí ela fala: relaxa, eu entrei no modo mudo. E ela fala de um jeito tipo superei e Eu achei muito bom. Exato,
1: ela tá nessa vibe tranquila, né? E pra Rolling Stone a Julia B fez uma, um faixa-faixa desse álbum, então ela foi contando ali detalhes de, de todas as faixas do álbum. Hum. E ela contou que essa faixa ela escreveu realmente sobre uma situação que ela viveu no ano passado, então assim, toda baseada em fatos reais, e que ela quis usar a composição como uma forma de ressignificar o que ela tinha passado através do humor e de uma composição bem dançada bem animada, junto com a ajuda do irmão dela. Eu achei muito divertido isso.
0: Ah, isso eu achei muito legal também, porque realmente o resultado é, é muito divertido, né? Ela conseguiu transformar a traição aí num, num resultado legal. Então, eu, eu gosto dessa faixa, porque traz uma vibe divertida pra uma situação não tão divertida assim.
1: Exato, eu gosto também. Eu só, a única coisa que me irrita são as, as partes que ela fica falando em inglês, assim, ela fala um Watson, de, em referência a Sherlock Holmes, aí ela rima o Watson com Watson. Ah, é.
0: Ela fala, tipo, Sherlock.
1: É, <risos> e assim, tipo, e aí ela fica falando no FBI em inglês, e assim, não, não, não entendi o Pra quê? Sabe? Não, tem, o, o, tem rimas em português ali nessa música muito mais interessantes do que essas que ela faz em inglês, sabe? Eu acho que dá uma, dá uma estranheza, assim, fica, tira a naturalidade, assim, da música, sabe?
0: Justo, justo. Ela fala, né, que ela é FBI tipo Sherlock Watson, só que ela isso. faz isso do Watson. Que é, eu entendo, eu entendo o seu ponto. Tudo bem.
1: é. é. Que mais fracas no brilho.
0: Né? Tem algumas, tem algumas. Que são muito básicas, uhum. mas tudo bem.
1: É, é, exatamente. Vamos
0: passar então <risos> a terceira faixa, que é A Gente Não Tá Junto. Tudo escrito sem, sem vogais, praticamente.
1: Ai, sim, tudo escrito em, em formato MSN, assim, dá uma agonia. Vo...
0: <risos> <risos> Exato. E é uma música que ela fala sobre, tipo, esse relacionamento que os dois se gostam, mas um não fala pro outro, fica de joguinho, e aí eles não ficam juntos, sabe?
1: Exato, exatamente, né? Essa situação do joguinho chato, e é gostoso porque a, 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 a música, ela tem uma vibe legal, assim, traz as batidas dos anos 70, mas tem uma guitarra logo no começo que se mantém, assim, que traz um elemento orgânico, assim, gostoso, assim, pra faixa também, e é bem divertido.
0: Sim, eu gosto muito como quando ela começa a música que ela fala, você falou pra fulana que falou pra fulana pra falar que gosta de mim uhum. aí eu respondi pro fulano é. que você gosta do fulano e nenhum fala um pro outro, Metade...
1: Né? metade da letra é fulano e fulano, assim, né? <risos> 50% das palavras que ela usa nessa letra é fulano. E o
0: refrão é, a gente não tá junto e eu não sei porquê, se você me ama e eu amo você. E a música talvez desse lado A, que seja mais calminha, né? Que poderia mais se encaixar no lado B ali desse álbum mas eu acho que tá bom aí no lado A.
1: É, também acho, assim. Tem a tem a, a, a composição mais vulnerável da, do lado B, mas traz uma batidas anos 70 que, que consegue encaixar bem no lado A também, né? E, a, e, e também é baseado em fatos reais, Julia falou pra Rolling Stone assim, ah, a bichinha sofreu dos relacionamentos, né? Meu
0: Deus, viu? Passou por poucas e boas até achar o homem que presta.
1: <risos> <risos> Exatamente, não é à toa que ela tá comemorando tanto. Mas, falando em relacionamento cagado, vamos pra próxima faixa, porque essa <risos> é realmente, assim, uma grande confusão. A quarta faixa é louco, que que a Julia já tinha lançado em junho de 2021. É, essa Eu é acho é bem antiguinha. É, bem antiga. Eu acho que foi o primeiro single desse álbum, no final das contas, abriu os, os lançamentos aí, né? E uhum. tanto é que essa música tem uma diferença até na composição. Claramente não foi pensado enquanto um álbum ainda. Foi uma música que, que foi muito anterior, né? Porque tem uma galera acreditada na composição, incluindo o Rodrigo Gork e o Zebu, que trabalham com a Pablo Vitara e trabalham com uma galera, né? Então é uma música bem descolada Isso se você pensa em como ela foi feita é,
0: então, exato, isso é muito legal e a música fala sobre ter uma conexão muito forte com uma pessoa e ficar indo e voltando, sabe eles vão, voltam, é esse relacionamento de idas e vindas e não é um relacionamento que ela tá reclamando assim, ela não tá reclamando dessas idas e vindas, ela tá aceitando que esse relacionamento é assim
1: é, até porque quem é a tóxica da história é ela, né quem tá de pois boa é. é ela e ela dá umas no, no cara que é muito boa, né eu, eu separei dois erros aqui que eu realmente gosto muito, que o primeiro é quando ela fala, e todos já conseguem perceber que ser, um, que ser meu ex é a melhor coisa em você. Então para de negar que quer me ver e vem. Então tipo assim, <risos> assim, meu, você não é ninguém, só vem logo para de reclamar, sabe?
0: Quem será que é esse ex, né? Eu fico muito curiosa pra saber da... Dessas fofocas por trás. Quem que é esse ex que é só ex dela?
1: Ah, não sei. Nem, nem deve ser famoso aí, né? Mas é, é muito né? bom. Mas é muito bom. Eu gosto também muito da parte que ela fala: sou hipócrita, venho complicar. Sei que seus amigos me acham tóxica, radioativa. Bora, bang, bang. Chama recaído e você vem. Ou seja, ela tá ali pronta pra. pra ela quer, Acabar com os back. homens. Ela quer, Ele e tá ela...
0: tentando sair, ele tá tentando fugir dessa uhum. relação, porque não tá fazendo bem e aí ela fica em cima e pedindo pra voltar, e é muito legal, porque quando a gente pensa nesse, num relacionamento hétero e fala sobre uma música é, de um relacionamento tóxico, é sempre o cara que é tóxico, uhum. né, e aqui ou sempre é na perspectiva da pessoa que sofreu por isso e tá chamando a outra de tóxica, e Sim. aqui ela tá falando que ela é a tóxica, então é muito legal mudar a perspectiva um pouco
1: é, exatamente, isso é uma delícia, assim, né, então é, e ela faz algumas vezes isso no álbum, né, então é bem gostoso aí a forma que ela constrói isso e fica uma música muito divertidinha, eu gosto muito de Louco, ouço sempre.
0: Ah, eu, eu confesso que eu dei uma cansada, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, fica aí a... Uhum,
1: repete, repete muito Ele faz,
0: É, tipo, faz muito tempo, né Já ouviu muitas vezes, e aí o refrão Quando você, tipo, quando você para Pra prestar atenção na letra, legal Quando você só ouviu, louco, louco no, é, exato. Não é um
1: bom refrão, Aí você verdade. fica, pelo é. amor de
0: Deus, não aguento mais. É. Então, eu acho que tem que redescobrir a faixa e eu acho que ela fica legal.
1: É, mas acho que você tem um ponto importante aí, que esses versos são muito mais interessantes que o refrão em si. O refrão cansa mesmo,
0: É, exato. O verso é muito mais... Se você pensa na letra inteira, ela dá uma valorização melhor do que se você foca só no refrão, que é
1: bem qualquer coisa, mas dá uma animada dá uma animada, e é interessante que é, a Júlia conseguiu encaixar bem o louco aí dentro do álbum, né, conseguiu. inclusive ela fez uma brincadeirinha, a quinta faixa é Planeta Marte, mas na verdade a, a faixa começa com uma melodiazinha de louco assim, aí a gente ouve um barulho de disco voador, uhum. assim, como se os ETs estivessem chegando aqui, né e aí o, esse planeta tá começando a aterrissar no Brasil, né.
0: Exatamente é muito legal quando a gente vê o discovador porque ela consegue né juntar tudo dentro do tema do álbum. E aí, em Planeta Marte, que é a nossa quinta faixa, ela vai listando vários problemas que ela vê no Brasil. Então, essa é a faixa... A gente tinha, né... O Brasil tá em festa, mas agora em Planeta Marte ela é o, a faixa que ela realmente entra na parte mais política, né? É,
1: de uma forma muito superficial e meio estranho, mas vamos lá. É. Ela começa listando, né? Tá foda ser brasileiro, enganado o dia inteiro. O tempo já nem passa mais lá no Rio de Janeiro. Mas eu sei que vem mudança, seis me deram esperança. Então termina aí com 13 e vai dar tudo certo. Mas aí, depois ela... Mais pra frente, ela volta a falar, né? Nascendo aqui na Terra, tamo em guerra sem querer. Ninguém mais quer ter conversa, tanta coisa pra dizer. Tão queimando a floresta, tão matando os animais, tão votando em branco, abrindo mão da paz. Ela tá ali, tipo... <risos> de... Ela pegou a listinha e foi. Ai, o que, que tá errado, sabe? O que, que tem de Só faltou é. falar de educação e saúde. Assim.
0: <risos> <risos> mas, mas eu gosto, porque eu acho que é uma música importante pra ela colocar ali no álbum. E a gente sabe que é um assunto que é importante pra ela, né? Uhum. Mas tem esse grande ponto que eu vou deixar você trazer, porque a solução dela pra isso não é. Não condiz, então, quando né? ela
1: tá listando, você ainda tá. Tá, tá bom. Onde ela vai chegar, né? Aí, o refrão, a gente descobre que a solução da Julia B. Pra tudo isso, né, é embora ela tá afim de... Aí você fala, ela vai pra Miami Ah, cansei, é. vou pros ela Estados vai pra Unidos Miami, Vai pra Lisboa, não, ela quer ir pra Marte né, então ela canta, isso me assusta eu confesso, senhor marciano, eu só te peço um foguete ou um cometa me leva pro planeta Marte e me tira daqui, sei que existe outro mundo e já tô pronta pra ir né, diz que tem espaço na sua nave pra mim, o, o que quiser eu faço, pode me abrir reduzir. Então, assim, a solução da dilema. Puta, nossa, tanto problema no mundo. Ai, me leva pra morte. Óbvio. Ai, é uma relação de falar de uma possibilidade de construir uma nova realidade, de mudar a realidade que temos e tal. Não. Ai, mas puta merda, achei sem graça. Achei, achei tosco, sabe? Essa relação que ela conseguiu fazer aí pra se encaixar bem no álbum. Achei nada a ver.
0: Ah, eu achei que você foi um pouco malvada. Eu ah. entendo. Muita metáfora, né? Tipo, eu eu, eu acho enfim foi uma coisa que ela colocou muito especificamente para ter toda a relação com o disco voador, mas esse sei que existe outro mundo e já estou pronta para ir para mim remete muito a, tipo é resultado das eleições sabe vamos mudar esse resultado e vamos entrar nesse novo mundo é, diferente agora com enfim Tirando o Bolsonaro do poder e tudo mais. Eu, eu, eu fui na metáfora, eu interpretei. É,
1: mas é que, assim, ela começa o... Metade da letra é muito direta, fazendo umas menções aí a queimadas e tal. E aí, do nada, ela vem, tipo, com uns elementos alienígenas que mal se conversam e que, e que traz pouco, pouca mensagem, assim. Só traz um, umas coisas engraçadinhas reunidas, assim. Acho... Acho que falta na música em geral, assim. Falta algum elemento ali que desse alguma graça, de fato, pra essa música.
0: Hum, tudo bem, tudo bem. Eu entendo o seu ponto. Mas ainda assim, eu gosto dessa música. Eu acho que ela... Faz sentido ali dentro do álbum, ela conseguiu encaixar de uma certa forma. Comecei a valorizar mais depois que ela começou a falar de
1: política. Uhum, deu. Sim, sim. Mas, enfim. E Planeta Marte tem um destaque ali em especial, além de dessa relação muito direta com o nome do álbum, descoviador é o <risos> Disco voador. É a faixa que fecha o lado A do, do álbum, o lado alien aí, né? E agora a gente pode entrar no lado B, né?
0: Vamos entrar entrar no Lado Bi, então, com a sexta faixa, que é Aviso de Amigo. Para Rolling Stone, a Julia B falou o seguinte, ó, pre presta atenção, presta
1: <risos> É importante, né? É, é uma é fala um importante.
0: Essa música inaugura o Lado Bi como se o ouvinte tivesse chegado em um novo planeta, uma versão da Terra no futuro, evoluída em direções extraterrestres. Eu, originalmente, a escrevi para outro artista cantar, um homem. Mas encontrei ela nos meus rascunhos e de última hora decidi incluir no álbum, pois percebi que a letra ganha muito mais força na voz de uma mulher. Acho que foge do óbvio. E foi aí.
1: Cara, isso é muito legal porque, assim, é Aviso de Amigo basicamente é uma música em que ela tá descrevendo, tá dando conselhos pra um amigo, falando ó, oh, essa mina que você tá começando a pegar ela é complicada, você vai se ferrar nessa. E aí ela vai descrevendo essa menina, assim, né essa menina solta. Então <risos> Não. eu pensei que fosse uma situação semelhante a Menina Solta, em que ela se descrevia na terceira pessoa, uhum. falando de como ela é uma pessoa livre, que não gosta muito, tipo, de se fechar em relacionamentos que tá afim de viver e tal, tipo, preparando o cara pra, ó, oh, eu não sou a pessoa que vai namorar agora, sabe, assim que vai ter um relacionamento fechado eu pensei que era essa mesma vibe, eu falei, nossa, é lá que ela tá tentando repetir Menina Solta mas não, na real, é uma música que ela realmente pensou, é... Escrever, ela compôs como se fosse um aviso de amigo e ela acabou cantando pra ela e deu uma subvertida. Então eu acho que fica legal, assim. É uma música que traz um, um charminho, sabe?
0: Justo, entendi. É, eu gosto também de, do, do resultado. Tem o, o charminho ali. E, enfim, a letra é legal também, especialmente o segundo verso, foi a parte que eu mais gostei, que é como se fosse uma poesia cantada, né? Ela vai colocando uma rima... <risos> eu acabei de ver...
1: <risos> que eu
0: falei que é a parte que eu mais gostei, e você <risos> E eu
1: escrevi, não ficou muito bom, não, mas beleza. <risos>
0: <risos> ah, eu gostei, vou falar que eu gostei sim, eu acho que dá uma quebrada... É, na música de uma forma boa ali, sabe? Dá uma mudança na música que você não espera. E que, enfim, eu não tá. Eu vou falar. As rimas do álbum são básicas, são, são aquelas clássicas, não fazem maravilhas assim. Então, quando você. Tá esperando rimas básicas no básicos, eu gosto do segundo
1: verso. É, é, tá, isso faz sentido. E é divertido, a letra é divertida, eu, eu acho meio forçada a forma que ela canta, assim, não acho nada muito original, mas a letra é legal que ela fala, né? Ela é perigosa, cara de anjo, veneno de cobra, corpo de deusa compondo uma obra de arte, faz parte de outro planeta, te leva pra Marte. Então, reúne aí com a ideia do álbum, assim, né? Ela tá meio que se descrevendo no final das uhum. contas, né? Mas o. Oh, mas é, é divertidinha. Só, não sei, eu acho meio forçadinha, assim, mas é legal. É
0: isso. Enfim. Ela fica dando recado, essa mina vai complicar a tua vida, cuidado pra não se apaixonar. E ainda termina dando uma risada bem, a... bem assim, ó. Depois não diz que eu não avisei, hein? Ela até fala isso. Então fica essa música. Ela aí. fala. É, ela, ela abre o lado bi dando o aviso já sobre ela. Eu, eu acho que é, realmente ela tá falando ali sobre ela.
1: Sobre essa Tiquita suelta né? Ela... É, <risos> é, a Tiquita suelta. Então eu acabei
0: de lembrar que tem essa versão da música.
1: <risos> Ai, tem. Mas oh, bora então ver como são os relacionamentos de Julia B, já que ela já deu o aviso de que não é, pra, não é fácil. Na sétima faixa, que é Desficava, música lançada em outubro deste ano, pouco tempo, antes do álbum vir completo, né? E que a Julia vai falar um pouquinho sobre a vontade de querer voltar no tempo pra não, não precisar sofrer tanto por um amor, né? Assim, não viver esse amor que acabou causando tantos danos pra ela, né?
0: Exato, na música ela diz o seguinte Mas às vezes a vida dá dessas Amor e só de ida Você vai e só se ferra Quando você menos espera, o coração batendo tipo relógio que eu não paro de olhar. Então ela fala na verdade, enfim é... É, tipo, foi muito bom. Ela queria continuar, mas é, foi, aconteceu tanta coisa ruim também no final que talvez seja, fosse melhor não ter acontecido. Então, e ela coloca que eu gosto muito do clipe dessa música. Ela fez um clipe muito bom pra essa música. Eu gostei mais da música depois que eu assisti o clipe.
1: Ah, eu não via o clipe. Foi o um clipe que eu
0: gostei muito, porque... Todos os Easter eggs do álbum, tipo a data de lançamento, nome, ela colocou no clipe. Então ah, você fica procurando. Entendi. Aí isso eu achei muito legal e aí ela criou toda essa estética também de chegar nesse novo planeta, sabe? De tem vários relógios, enfim, tem muita muitos detalhes no clipe que eu achei legal e aí eu gostei mais da música. Mas você ficar ouvindo desficava que é essa palavra que não não existe, né? Isso tipo, é tipo um você neologismo. cria para isso. Exato. Aí dá uma, dá uma cansada, mas eu, eu gosto da música por conta do clipe bastante.
1: Concordo, ela repete bastante. Desficar, e ela fica des, usando des em várias palavras. Pra assim,
0: tudo. Né? É, exato. Eu destirava des minha roupa, né? Isso, tipo, é. Várias é, coisas. É exato. um
1: pouco cansativo, mas a, a ideia é. Legal. O que eu achei mais legal, na verdade, é que desficava. A Julia contou pra Rolling Stone que desficava abre o que ela chamou de Trilogia do Tempo que segue, então então, para as músicas 8 e 9, também, ali, são essas três músicas, que vai falar sobre um, um, um término, formas que ela foi enxergando um, término, um mesmo término de relacionamento ao longo do tempo, usando essa referência, então, referências de viagem no tempo e no espaço, mas que é interessante que vai meio que trazendo um amadurecimento para a forma como ela viu esse término. Então, ela começa meio que nessa ideia de, de negação, assim, né falando que, por, por poxa, era melhor não ter vivido nada disso, assim, né? Porque me fez sofrer muito e depois ela vai amadurecendo melhor o, o que ela viveu nisso. E a segunda faixa vai deixar isso ainda mais óbvio, porque... Ou, ou segunda faixa não, né? É a oitava faixa, mas a segunda faixa da trilogia vai deixar toda essa metáfora ainda mais óbvio, porque o nome da faixa é Tempo, né?
0: Exatamente. Vamos entrar nela então, né? que é uma balada de piano bem dramática, é uma coisa, essa é realmente assim, a vulnerável, a dor, você sente tudo ali no meio, e eu gostei, já, eu acho que a gente pode trazer esse comentário aqui, que nos bastidores o Lucas veio me perguntar se tava na trilha sonora de depois do universo, né, porque é uma música que se encaixaria muito com o filme, se encaixaria mesmo, assim, não tá, mas seria muito legal, então, eu acho que já vale fazer essa associação pra gente entrar e começar a comentar sobre ela.
1: É, isso é interessante porque, assim, é, além de, de ser uma bala a única balada de piano do álbum, né, ser muito mais dramática que as outras, tem um elemento muito diferente na composição que a Julia B até comentou pra Rolling Stone, que é o fato de que é uma música muito direta sobre os pensamentos dela, sobre os sentimentos dela, né, muito sincera. Normalmente, ela coloca uma malandragemzinha, uma ironiazinha na letra, assim, né, se pinta mais com uma garota errada, como uma tiquita suelta. Aqui não, aqui ela tá sendo só muito sincera sobre o que ela tá sentindo. E isso, na verdade, foi muito positivo pra ela. Ela falou que é a música favorita dela no álbum, e a música favorita que ela já compôs em português. Então, realmente, assim, é uma música que se destaca, é muito diferente. Sim,
0: e se destaca mesmo. Na letra ela fala o seguinte, Dividindo os nossos sonhos mais imensos, eu deixava sua estrela me guiar. Será que se eu viajar no tempo, ainda dá tempo de eu te amar? Então, é sobre esse relacionamento que não deu certo por conta dela, só que ela se arrepende e gostaria de voltar no tempo pra poder fazer dar certo, sabe? Pra poder gostar dessa pessoa e, e fazer que funcionasse. É, e por isso também, e combina muito com depois do universo, claro, porque se ela voltasse no tempo, ela teria mais tempo com ele, né? Então, enfim, seria muito fofinho, mas eu acho que é muito bonita, tem uma letra muito bonita, realmente, tipo, é, é uma letra mais aprofundada, né, tem mais detalhes tem... a voz dela tá muito bonita, eu acho que tudo se encaixa.
1: Sim, e mostra um amadurecimento, né, assim, se, se ficava ela só queria negar tudo, né, só queria que as coisas, que os sentimentos sumissem, agora a vontade dela, na verdade, é de voltar atrás e reviver tudo e fazer tudo diferente, né, então assim, já mostra uma diferença aí de como ela tava vendo esse relacionamento a minha única questão <risos> é que eu acho que essa música tem um dos piores versos possíveis assim a coisa mais brega do mundo que é quando ela fala, só me... ela tá falando com o senhor do tempo e aí ela fala, só me empresta a sua máquina preciso dela agora mando sinal, tô com DeLorean lá fora fazendo uma referência ao DeLorean que é o, é o usado em, ah, né? de volta pro futuro é. pra eles voltarem no, no, pro futuro <risos> <No
0: caso. risos> pra eles
1: viajarem no tempo eles viajam no carro né, então assim é, é o tipo de coisa que te tira da música, porque você tá ouvindo do nada vem um DeLorean assim, eu, meio. Eu,
0: eu concordo eu concordo com você, porque eu buguei muito quando apareceu esse DeLorean, assim tipo, poxa
1: N não precisava. Não precisava. Se mantém, tipo, sincero o que você tá cantando. Sabe, assim, as referências... É, eu adoro uma, uma referenciazinha ao mundo pop nas letras, assim. Mas tem que saber fazer. Aqui não, não ficou bom, assim, né? Aqui ficou deslocado, no final das contas. Né?
0: Sim, sim, eu concordo com você. Mas, assim, não atrapalhou a minha experiência com, com a música. Mas dá uma tirada. Do, tipo assim, de modo geral, não atrapalha. Mas, no momento ali, você... Opa, o que, que é isso? Mas tudo bem, eu Exatamente. faço esse plano. Mas enfim... Vamos para o é... último
1: capítulo Vamos. dessa trilogia.
0: Vamos falar então da nona faixa, que é Pessoa Certa ou Errada. É muito legal descobrir agora que as três músicas são relacionadas, porque faz muito sentido, né? É, uhum. Todas as músicas falam sobre esse, esse relacionamento que não deu certo, mas poderia ter dado certo. Sobre eles terem se amado realmente... E poderiam ter mudado algumas coisas e no, no final não deu certo. E aí aqui ela meio que dá o um motivo. Você era a pessoa certa na hora errada. E essa música também foi lançada antes, em setembro de 2021. Mas é muito legal ouvir agora com a... Ah... As três juntas, né? Você pode ter ouvido antes, mas quando você ouve as três juntas, eu acho que ela se encaixa melhor.
1: É, então, E você tinha comentado sobre a questão de videoclipe, né? Que do... De... De... desficava Pessoa, a certa hora errada, marcou a estreia da Julia B como diretora em um clipe lá ainda, né? Em 2021, no final de 2021, ela lançou o clipe da Faixa, que já trazia referência sobre viajar no tempo e tal. Então, já tinha essa marca grande aí. Deu pra ver que essa trilogia é bem queridinha por ela mesmo, né? Mas... Essa música mostra uma relação é, muito interessante de amadurecimento do que ela estava pensando sobre esse relacionamento, né? Indicável ela queria desfazer tudo, achava que tinha sido um grande erro, em tempo, ela queria voltar no tempo para fazer as coisas de forma diferente, meio que tomando a culpa. E aqui já vira minha ideia, ela tá, hum, na verdade, não foi bem assim, viu? Tô repensando aqui, tô ressignificando tudo, né?
0: Exatamente. E, enfim, para para Stone, ela até falou, né, concluindo a trilogia do tempo, essa música mostra um olhar amadurecido que eu consegui desenvolver da situação, é verdade quando dizem que existem feridas que somente o tempo cura, então ela olhando a situação realmente depois de bastante tempo, analisando tudo e aí, percebendo o que aconteceu, né?
1: Exato, né? E aí ela canta... Eu nunca quis te machucar, pelo contrário. Tentei deixar claro que comigo é temporário. Vivendo um romance igual aos contos literários. Contra a minha intuição e o meu calendário. Mas não esperava que você esperava algo de mim. Às vezes você não sabe mostrar que tá afim. Agora chega com essa história falando que eu menti. Mas eu nunca menti. Ou seja... Quem tava errado nessa história era o boy, não era a Juliana em momento nenhum.
0: Pois é, exato, ela percebeu isso aí finalmente, né? E eu gosto, eu gosto muito da vibe dessa música, da melodia quando ela fala Bebê, eu te prometo, Bebê, eu te era de era verdade, verdade quando eu disse que eu te amava. Traz uma vibe gostosa pra essa música. E quando ela fala dessa parte que você falou, né? Eu gosto muito de quando ela canta. Não tinha compromisso, nem tinha dramas. Escutando tribalistas na sua cama, você disse que me ama, eu disse também... Mas no fundo eu já cantava que não sou de ninguém. É a menina solta, né?
1: Uhum, exatamente. Ela tava sendo sincera ali.
0: Né? Exato. Era só ouvir a música dela que bombava. Ela é a menina Exato. solta, assim. Você não pode iludiu Se
1: iludiu porque quis. Né?
0: Ele sabia o que ele tava esperando quando ele entrou ali. Então uhum. foi isso.
1: Mas é muito bom, porque aí é isso, né? Assim, em algum momento ela se culpou ali desse, por esse término, né? Por como as coisas seguiram. Aqui ela tá se retirando mindo, né, tá se livrando dessa culpa assim.
0: exato, e no começo e no fim dessa música tem áudios, né são áudio, como se ela estivesse mandando áudio no WhatsApp pra essa pessoa, e uhum. ela fala, tipo, eu sei que você pensa em mim, eu penso muito em você, mas não dava, tipo, não era pra acontecer e tudo mais, e aí é que ela fala sobre isso. E no final a mesma coisa, ela fala, quem sabe lá na frente, no futuro, se eu tiver aqui de novo. Mas agora, ela fala, se eu te ligar, não atende. Uhum. <risos> e aí eu até pensei de, na relação dessa com... Qual a música que ela fala? Ah, da, da Recaída é louco, né? Da, da uhum, Tóxica. Sim. É louco. Se eu te ligar, não me atende. Então, talvez louco até tenha uma relaçãozinha aí.
1: É, sim. E tem uma... uma porque é que ela falando isso, né? O boy meio que tá chorando de Tóxica em algum momento, mas depois ela voltou atrás. E aí, pessoal, a certa hora errada, que ela canta, tipo, no, na ponte ali, né? Que ela fala, às vezes, quando eu tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade. E aí, tem o um áudiozinho dela ali, falando com... <risos> Tentando <risos> falar com ele. Tentando ligar Pra ele.
0: Exatamente, então aqui ó, ela tá... ela tá sabendo se controlar agora, em vez de só chamar a recaída.
1: Exatamente, mas bora então pra música que tem fofoca de verdade. Ai, ai,
0: por favor. Eu, quando Gente. eu ouvi essa música, eu falei...
1: Eita, gente, eu, eu não sabia de nada disso. Eu, assim, fiquei chocado, porque eu realmente tava completamente por fora dessa história. A gente tá falando de show, música que foi lançada em dezembro de 2021, na verdade, e que já veio, assim, carregada de, de histórias, né? Eu copiei um textão que ela postou aqui. <risos> Porque, porque, enfim, são muitas informações. É, não,
0: então vamos, vamos ler esse texto inteiro só pra gente situar sobre o que seria essa música, tá? A Julia Bi escreveu nas redes sociais. Eu escrevi show após ver uma entrevista da Taylor Swift de 2014. Nesse diálogo, ela contava a gênesis do seu hit Blank Space, e como depois de muita perseguição da mídia, ela decidiu entrar no papel que criaram para ela e curar essa ferida através da composição de uma música que pensava não só na identificação dos seus ouvintes, mas era regada de humor e sátiras em cima, pois a vida já é muito pesada para não aprendermos a sorrir frente às dificuldades. E assim nasceu o show, uma música que conta uma história de ilusão e desilusão, um romance de brincadeira que representa esse sentimento que não é estranho para qualquer usuário de redes sociais em 2021. A nossa vontade de acreditar na versão da história que mais nos entretém. A nossa vontade de assistir o mais novo show que todo dia nos é vendido. Então ela assim ó, é, ela pegando a fofoca... E escrevendo sob o ponto de vista da fofoca.
1: Exatamente. Mas aí, pra quem não acompanha Sônia Abrão como eu e não tava sabendo da fofoca, é o seguinte.
0: Eu tô chocada que você não sabia da fofoca. Eu não
1: sabia. Eu não sabia. Ah, eu, eu acho que são fofocas muito da música hétero, sabe? Que eu fiquei
0: por Tudo fora. bem.
1: A Julia B foi apontada como o pivô da separação do Luan Santana com a influenciadora Jade Magalhães, porque eles lançaram o feat deles, Inesquecível, bem na época da separação. E lembrando que Inesquecível, eles, tipo, se pegavam muito no clipe, era uma música bem romântica ali, né? E aí na época, a Julia teve que negar esse romance, o Luan negou a, a Julia ficou negando esse romance várias vezes, chegaram a noticiar que eles estavam namorando mesmo e tal, e ela ficava falando que não e aí ela chegou a postar uma carta aberta nas redes sociais dela, no final das contas, negando todo o caso e dizendo que esses rumores foram inclusive a causa do, do término do relacionamento dela, posteriormente ela tava namorando com o modelo Eduardo Chad na época, e ela falou que o, que o namoro não conseguiu aguentar mesmo o tranco de tanta fofoca e tanto rumor acontecendo, porque era um nível absurdo, assim, as pessoas falando que, tipo, a Julia conheceu os sogros uhum. e, e, sabe, assim, tinha confirmado e tal, então era uma um, foi um nível bem louco, assim de, de romance e de exploração sobre essa história, né
0: exatamente, né e aí, em show, a Julia B a, use e abusa dessa fofoca. Ela falou: Vocês querem que eu seja o pivô da separação? Tá bom. Uhum, então eu vou ser.
1: Exatamente. E aí
0: ela entra nesse personagem. E é muito legal que você falou que é personagem, tá? Porque quando eu ouvi, eu fiquei: Meu Deus, ela lançou uma música admitindo que era apaixonada por ele. Hum. <risos> quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu não sabia dessa que ela tinha criado ali nessa perspectiva, né? Mas é porque ela fala que, tipo, ela acreditou nesse romance. E percebeu só depois que era só um show dele, né? E a grande evidência de que ela tá falando de Luan Santana é porque ela fala no refrão... Do nada apareceu essa morena, do nada o nosso fogo apagou. Achei que isso aqui era um romance, agora que eu fui ver que era seu show. E Luan Santana, a gente sabe muito bem, que lançou o quê? A música Morena, em junho de 2021 a música que ele falava, né, sobre ter se apaixonado por essa morena. E aí, morena, morena, você não consegue, né, desvencilhar, ainda mais que o Luan lançou em junho de 2021 e Julia B já vem em dezembro com essa, né.
1: Uhum, exatamente. E é, o clipe, ela tá com um boy que parece o Luan, assim, né. O que eu acho engraçado, só assim, que eu queria pontuar, que eu não acho um problema, mas que eu fiquei pensando. A Julia se inspirou em Blank Space e disse que quis fazer algo semelhante ali, né, brincar com os rumores criando uma música. Só que em Blank Space a Taylor consegue deixar muito claro na composição dela que ela tá fazendo uma sátira com que, o com que as pessoas falavam. Ela inclusive, ela inclusive ela vai listando várias coisas, né? Ah, eu fico, eu tenho muitos dates, eu não consigo manter o boy, não sei o que lá. Isso é o que as pessoas falam, ela canta, né? That's what people say. É, então fica óbvio ali, quando você tá ouvindo a música, que ela tá, na verdade, dando uma resposta a todos esses comentários que as pessoas fazem na, no, nas redes sociais e na mídia, enfim. A Júlia não tem essa, essa ironia, ela não deixa claro que é uma resposta. Então se você só ouve a música, parece realmente que ela tá falando de uma desilusão amorosa que ela viveu, assim, né? Não fica claro que ela tá criando uma filha. Não, eu é... tinha
0: certeza, tá? Eu ia... Eu vou falar pra você. Eu, eu achava que talvez não, não... Eu tava louca pra chegar e comentar essa música. Porque eu ia falar... Aqui tem fofoca. Eu tava doida pra comentar. Jurando que era real, assim. Jurando. Porque ela deixa óbvio. Tipo, ela fala do Morena, mas ela também fala ele com o viol tocando violão o cabelinho bagunçado não sei o que, ele, o sorrisinho de lado ela fala tudo que você olha e fala, meu Deus, ela tá descrevendo Luan Santana, então, assim eu, tava, eu jurava que era uma música real, não tem nada que indique que ela tá ironizando a situação né a
1: única informação a, a, a gente só sabe que é uma grande fique, na verdade, por causa das falas né eu achei interessante até, quando ela falou pra Rolling Stone sobre essa música ela quis deixar claro ainda que que era uma criação, uma, uma narrativa inventada pelo público, que pode ser destrutiva, como destruiu o relacionamento dela, né? E incentiva uma competitividade feminina ali, porque ela falou muito na época como sobre essa como essa narrativa sobre, em cima do, do término do Luan Santana, foi muito machista no final das contas, né? Assim, colocando a Julia num lugar de destruidora de lares ali, o Luan tava com a Jade há 12 anos, né? Então era um relacionamento que as pessoas tinham um carinho ali, e que ela sofria eu muito com isso no final das contas. Eu acho que foi uma forma de chamar a atenção. Ela só tem que deixar claro isso em absolutamente todas, todas as entrevistas. Porque realmente quem ouve a música jamais vai entender, né?
0: Exato, é isso. Mas eu gosto. Tem a fofoca ali, a gente consegue destrinchar a letra, né? Tem muitos detalhes da letra. Associar com show, associar com violão, associar com o cabelo bagunçado. É, tem uma parte, agora chore e bato palmas para esse seu show, que eu, enfim, achei muito bom, é, e é isso, a fofoca tá aí entregue, e essa música acaba o lado bi do álbum, né, depois uhum. a gente vai entrar então no multiverso, com as músicas em outras línguas, então ela acaba o lado B lá no alto, com a fofoca, pelo menos.
1: Exatamente, bora então abrir os trabalhos sobre o lado, mu essa parte bônus aí do multiverso, com Psilo Sabe, que é uma, uma música que já dá bem, assim, essa, a vibe que ela quis trazer pra essa parte internacional aí do álbum, né? É uma música com batidas de reggaeton, é uma música cantada em espanhol, né? E que a Julia se inspirou depois de uma viagem pra Tulum, no México. Então ela tava ali toda possuída pelo ritmo reggaeton né?
0: <risos> Exato. E é uma música que fala sobre curtir. Tipo, fala, se você sabe, sabe que é bom. E aí ela fica contando... se lo Pê, sabe, se gosta, é bem animadinho, é. né? Tipo, a vibe da música fala bem mais que a letra.
1: Então, eu queria muito entender porque é psi, lo sabe é, Ela fala como se fosse silo sabe né? Tipo, se você sabe, sabe que é bom e é. tal. Mas ela tem um bottom P ali na frente do Si e fica psilo-sabe. Eu não sei se ela tá falando de psicodélicos, é né, sobre drogas, essa música, eu não sei.
0: Nossa, não faço ideia também, o que tem a ver a relação com o Psi aí. É eu, só, eu, na verdade, eu tinha psi. pensado, eu falei, será que em espanhol o Cielo sabe o Psi escreve assim?
1: Não, não tem esse P também, eu não entendi, se alguém, se alguém tiver, eu fui, agora eu vou explicar porque eu trouxe as drogas, né? Ela canta um verso, uma parte ali, em inglês, que ela dá em... Entender que ela tá falando das drogas, porque ela fala assim, eu fiz uma viagem e caí em uma fábula, Gênesis, não era como cair em Abel, estou no meu ativado, pegue outro saquinho para a mesa, coloque na conta e envie para a gravadora. Então essa história de pegar um saquinho, cair em uma viagem, o visualizer, assim, da, da música, é um monte de cogumelo, neon, assim, fiquei pensando que pode ser alguma coisa ali envolvendo uns psicodélicos no México, sabe? Eu acho que ela aproveitou. E a, mas a música fala sobre isso, sobre curtir, ela fica falando, cadê minha amiga Mari? e falam, ela tá te esperando no af <risos> É divertido. É
0: isso, é isso, eu concordo com você e assim, enfim, acho que já conseguimos resumir essa fase. É, uma,
1: é... É uma faixa muito simples, né? Nada demais, mas é muito gostosinha de ouvir, né? Eu adorei.
0: Ah, então é, é o que importa. Nossa, alguém aí. não adorou.
1: <risos>
0: ah, eu tenho meus problemas.
1: Tá. Mas
0: enfim, vamos passar para a uma segunda faixa, que é duas Palavras. É um reggaeton, mas, na verdade, a Julia contou pra Rolling Stone que começou a compor como uma balada de piano, porque é mais lentinha mesmo, ela fala que, enfim, ela tá falando pra alguém, tipo, dando um conselho, ó, se você quer, você precisa admitir os seus sentimentos, você, duas palavras, só precisa falar te amo, sabe, e aí esse é o que resume... Essa faixa.
1: É, é interessante porque ela escreve a partir da perspectiva de um menino, né, assim. Então, é como se o um menino estivesse percebendo ali que ele tá apaixonado por uma ex-ficante, alguém que ele tava ficando ali, e, e agora ele sabe que quer ficar com ela, assim, né. Mas eu achei, achei bem, bem compositora da parte de Julia B. É,
0: ela fala, se você não quer viver sem ela, então vai e diga isso pra ela. Duas palavras, cinco letras e pronto, te amo. Palavras, cinco letras, Te amo. Meu, é, 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 o álbum da Jelabi é aquele que você ouve e você decora tudo, tipo, depois de duas vezes ouvindo, você já tá aqui, ó. Hum, tá com a música na cabeça, você já tá toda na vibe ali, isso é bom. As letras simples têm uma vantagem, porque você decora muito rápido.
1: Isso é verdade. Tem álbum que a gente fala que na segunda ouvida, você mal reconhece as músicas ainda, né? Você é. fica tipo, putz, nossa, nem lembrava dessa direito e tal. A da Julia isso não rola, assim. Você ouviu uma vez, quando você ouve de novo, você fala, ah, claro, essa, tipo, já sei o refrão, sabe?
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. é, eu gosto disso, tá? Porque. É, é muito legal você comentar quando você já lembra da música Super Bem, você tem uma associação. Eu acho que é mais fácil quando a gente tem álbuns que a gente... É, na nossa língua, em português, isso facilita muito. Mas, tipo, até assim, em espanhol a gente lembra, sabe? Então, eu acho que tem a ver também com ter essa vibe que gruda, algumas coisas mais repetitivas, mas não dessa forma cansativa. E, às vezes, até a letra mais simples mesmo, sabe? Que não precisa ter muitas firulas aí no meio.
1: Uhum. Falando em letras simples, vamos, então, para última faixa do nosso Faixa Faixa, que é Matching Tattoo, a décima terceira faixa, que... Julia B já contou aí em todas as entrevistas possíveis que ela escreveu essa música para o Connor Kennedy, o namorado dela atual que a gente comentou que é da família Kennedy, ex da Taylor Swift, que estão juntos aí, inseparáveis, fizeram até capa da Rolling Stone juntos.
0: Né? Pois é, eles estão chiques demais. Enfim, é uma música sobre ele que fala, né, que eles estão tão apaixonados que eles querem fazer uma tatuagem combinando, né? O que eu não sabia que existia era você, a peça que faltava na minha vida era você isso é para sempre, vamos fazer uma tatuagem, baby.
1: É, a tatuagem vem como um símbolo aí, clássico, né, de representar essa ideia do amor eterno, assim, né, estão juntos para sempre e tá? tal, uma forma de eternizar essa relação deles, essa amizade deles também, assim, né, então é bem bonitinho. O que é engraçado é que aí, depois dessa música, é... parece, pelo que eu entendi, o que a Julia falou em alguma entrevista, não lembro qual, agora, eu acho que foi para, pra... foi a entrevista de of the rolling stone ela falou, na verdade, que ela tava compondo essa música e depois ela dedicou pra ele, sabe? Eu não sei se ela tava pensando nele o tempo todo ali. Mas ficou, no final das contas, acabou se tornando a música do casal. A ponto deles fe terem feito uma matching tattoo, uma tatuagem combinando ali. Eles fizeram uma tatuagem no pulso, inspirada em um escapulário que a Julia deu pra ele. Então, assim, virou realidade já.
0: <risos> Exato. Ela, eles realmente fizeram uma matching tattoo aí, tá... Junto de qualquer jeito, mesmo que já termine, essa, esse relacionamento vai estar marcado na pele.
1: <risos> Ei, sem negatividade sem negatividade,
0: mas olha só que engraçado enquanto a gente tá gravando, Julia Bia anunciou que Mattin Tattoo vai ganhar clipe, tá? Um clipe todo romântico estrelado por ela e Connor Kennedy, inclusive.
1: Gente, tem que tem que aproveitar, tem que é, reparação histórica, né? Eu tenho que usar o gringo mesmo pra divulgar esse álbum, eu tô achando tudo. Eu
0: também, certíssimo, os dois é, ele, inclusive tem um vídeo que é ele quase batendo o carro enquanto eles gravam.
1: Meu Deus!
0: É sobre, é sobre. Muito amor.
1: Muito bem. Amei essa informação. Assim terminamos, então, o Faixa Faixa do Disco Voador, primeiro álbum da Julia B. Bora comentar mais sobre ele no nosso veredito. Bom, bora começar então falando a música que a gente vai pular desse álbum. Bru, qual que não te pegou aí?
0: Ah, eu tô até triste, porque a gente acabou de falar, né? Metin Tatu vai ganhar um clipe, tudo bem. Pra mim, essa é a música que eu não, não gosto. Não dá. Muito Sério? Muito melosa e ela fica... Metin Tatu, um tattoo, baby, metin <risos> Não gosto, não gosto. É uma <risos> música que você espera que seja inglesa, e ela tá lá cantando em espanhol. É, acho que é muito simples essa letra, não gosto do, da melodia, mas pra ser bem honesta, eu tenho um problema com a parte, toda essa parte em espanhol do álbum, porque eu acho que ela tá ali muito aleatória, sabe? É, é uma parte pra mim que é completamente descartável, então eu pularia todas as, as do lado do multiverso. não é que eu tenho problemas com as músicas em si, é que eu tenho problemas com as músicas dentro, dentro desse do álbum, do álbum. Porque eu acho que até show é tudo muito redondinho, e essas aí acabam se encaixando no final, muito como um bônus mesmo, que pra mim daria pra colocar sei lá, Silo sabe, duas palavras na parte A, e Metin então Tatu na parte B, pra mim fun funcionaria muito melhor do que colocar só esse anexo no final, que aí pra mim fica muito descolado, aí eu tenho vontade de pular todas
1: mesmo. Entendi, é, então eu não sei muito bem, às vezes não sei se foi uma escolha estratégica também, de manter só músicas em português assim, seguidas, né, num não faço ideia eu eu, eu gosto bastante de e dos palavras assim bastante não mas eu acho que são músicas que agregam então eu acabo curtindo mas eu entendo a frustração eu também não gosto muito de Matching Tattoos não é uma música que eu vou ouvir mas outra que eu que eu vou pular fácil é Desficava ah, uma música bem. que assim tudo bem. ah e é uma letra meio chatinha assim que não que não tenho vontade de ouvir mais vezes não, Tem, foi importante pra, pro contexto do álbum, acho que faz um papel importante aí lá na trilogia do tempo e tal mas eu passo bem fácil
0: tudo bem, eu entendo super, eu concordo com a sua escolha também, eu acho que enfim, ainda tem a questão de ser single, que você enjoo e tal, então faz todo sentido. Mas bora falar, então, da música que a gente vai manter no repeat. Você já sabe qual que vai ser a sua?
1: Ah, eu não sei qual que é a sua, eu não sei nada hoje.
0: Eu tenho, eu tenho duas que eu gostei bastante. A hum. primeira é FBI, eu gosto muito, que é muito <risos> divertida. A estratégia que ela usou em show... Se a, que a gente falou que ela deveria usar em show, tipo, de ser irônica e de ser divertida, hum. ela faz em FBI, sabe? Ah, Se ela tivesse feito entendi. em show que ela faz em FBI, eu acho que daria muito certo. Total, ela faz toda total. essa ironia, nossa, a letra divertida, eu gosto muito. Mas é, eu acho tempo muito linda. Tempo realmente, assim eu acho que é uma letra linda, que entra na alma, eu acho que é uma das letras mais bem feitas aí no meio, e que eu também quero ouvir bastante, mesmo com o Delória.
1: <risos> mesmo com o Delória, bom, bom, bom. <risos> é... Tem algumas que eu gosto muito, eu já falei aqui, louco é uma música que eu ouço sempre, <risos> tá muito assim, eu uhum. gosto de andar na rua e ouvir louco, então tá sempre aí, mas eu gosto muito de a gente não estar tá junto também, acho uma gosto. música divertidinha, uma batidinha bem vibes, assim, bem gostosinha, uhum e uma letra também que eu acho que tem esse, essa carinha de Julia Bia assim eu acho que ela acertou bastante de, dessas músicas do, do primeiro da primeira parte do álbum né que tentam muito trazer o disco eu acho que é uma música que que conseguiu trazer de uma forma bem dela assim sabe mais autoral
0: justo gosta gostei da da sua escolha acho que Faz sentido, louco não amo tanto, mas a gente não tá junto, eu acho bem legal. É,
1: louco é, é muito besta, mas não sei porquê, eu gosto muito.
0: <risos> tá valendo, bora resumir agora o que a gente achou do álbum, eu acho que eu vou falar primeiro, porque eu, enfim, vou aproveitar o gancho aqui, pra falar que eu gosto desse, dela ter demorado tanto pra lançar esse primeiro álbum, tipo, eu tô, eu tô na verdade chocada quando eu descobri que esse era o primeiro álbum dela, porque eu achei que ela já tinha feito bastante, eu tinha muito preconceito com Julia B, tá na época de Menina Solta, é, eu comecei a gostar dela recentemente, depois da, dela se posicionar politicamente, depois dela dela ter, depois de assistir Depois do Universo, que eu achei um filme muito bom, é, e aí, enfim, dá pra ver que ela trabalhou bastante nesse álbum, sabe, ela fez, ela pensou no tema, ela juntou as músicas aí, é, eu acho que algumas, tipo, todas dá pra ver que são muito pessoais, mesmo que a composição seja simples, ela tem um, uma história ali pra contar é, ela é muito envolvida no processo também que eu acho que a gente vale ressaltar aí, eu tenho só esse problema mesmo com essas três músicas finais, eu acho que quer apostar no, no público exterior, separa, sabe tipo, deixa o álbum fechadinho aqui em vez de só acrescentar ali pra ter uma música que vai bombar fora esse foi o meu único problema, pensando que o álbum tava tão redondinho antes, então, tirando isso, eu acho que, enfim, eu, é um bom álbum, assim, pra começar, eu acho que ela entrega bastante, eu gosto bastante do lado A, de modo geral, e o lado B também tem músicas muito boas
1: muito bem, é, eu acho interessante assim, eu também me surpreendeu o seu primeiro álbum dela, apesar de ter acompanhado, eu, mesmo assim tendo minhas ressalvas com a Julia B eu sempre fui dando uma olhadinha, sabe ouvindo Escondido, Uma Menina Solta uma Chiquita Sueli hum, então, é, eu sempre tava dando uma olhada ali, e eu acho que foi um álbum realmente que é, eu fico feliz dela ter esperado o tempo certo, amadurecido, claramente foi um álbum que ela foi criando muito aos poucos que ela foi repensando muita coisa assim é... e ela realmente lançou quando ela estava madura né quatro anos depois de ter assinado com a gravadora isso é muito legal né ter, ter tido essa essa maturidade e, e esse controle sobre a própria carreira assim é... ainda assim eu acho que é um álbum que é, eu acho muito legal as referências que ela traz, muita referência da disco music, ela conseguia assim, ela sentia a liberdade pra trazer referência do disco, trazer um monte de referência gringa e ao mesmo tempo falar de muita coisa brasileira e tal, e fazer essa relação assim, eu acho tudo muito legal acho que ela traz ótimas referências eu acho as composições ainda muito óbvias, assim ela faz as, as referências mais óbvias, assim, que já tá atrás da sua cabeça sempre, assim eu acho que falta amadurecer mesmo e, e talvez se juntar com os compositores que tragam um pouco mais de, de esperteza e umas letras um pouco mais interessantes, assim, porque acabam sendo músicas que cansam, né? Assim, porque são tão palatáveis, eles são tão fáceis de, de se ouvir, de, de captar tudo que ela tá querendo falar, que, que fica muito simples. Então é, é interessante, porque às vezes a música tá legal, mas ela começa a fazer trazer tantos versos meio aleatórios, meio que te tira, assim, da, do, do, de, do interesse da música. Isso é meio constante, assim, o que é uma pena. Mas é... A, a Julia B é, é um nome interessante, assim. Eu acho que o que é mais legal dela no final das contas é que ela não tem medo nenhum de fazer o que ela tá afim, sabe? Eu não vejo... Às vezes a gente vê... Normalmente os artistas têm mais medo, querem agradar um pouco mais, assim, né? Tão preocupada com o um gosto, que é normal mal no Brasil, o que você está tocando na rádio, o que não sei o que lá... Ela traz umas referências aleatórias, sabe? Assim, ela canta o que ela quer, ela faz do jeito dela, na voz dela. E isso é legal, assim, de ver, sabe? Eu, 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 acaba complementando, acaba trazendo algumas inovações nesse processo. Mesmo toda a estética do álbum, né? Assim, não, não vejo uma preocupação muito grande de se explicar, o que eu acho legal, assim. Eu acho só que falta mais profundidade falando de composição mesmo, assim. Espero que ela encontre mais... É... Uma forma nova de fazer isso assim daqui pra frente, porque eu acho que é algo que já tá acontecendo desde o começo da carreira dela. Mas é isso, interessante, né? Uma, um, um álbum, foi um álbum divertido de analisar no final das contas, né?
0: Ah, é isso, acho que você conseguiu resumir bem aí pra gente finalizar então a nossa análise do disco voador da Julia B e passar pro nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Bom, a gente começa então os nossos singles da semana com música nova de Big Time Rush, sim, a banda da, daquele que você assistia a, a série na Nickelodeon, Big Time Rush, eles estão de volta, estão lançando vários singles, e agora lançaram Paralyzed, mais uma música inédita, depois do comeback que eles fizeram em 2021, então aí é toda tona nesse ano. É uma música que fala sobre viver um amor à primeira vista. Que te deixa paralisado. É, a sonoridade é bem semelhante aos lançamentos anteriores deles. Eles estão mantendo essa mesma vibe. E o que? Já antecede a passagem deles pelo Brasil. Eles estão vindo aí com a Forever Tour em março do ano que vem, que eu tenho ingressos comprados infelizmente não vou poder usar, porque... Por
1: você vai estar porque vai ser
0: bem na... no mesmo dia do casamento do meu primo, então se alguém quiser ah. comprar, me avisa que eu vendo, e é, eu Muito juro bom. que original, a gente bate um papo aí, tipo... <risos> FaceTime. E eu, eu vendo. Eu tenho três ingressos pra vender, tá? Então,
1: Meu ficar Deus! À Nossa, vossa São sorte. três meias, fiz estar prêmio. Tá bom. bom. Importante momento anúncios aqui. Muito bem. Bora falar então é de sobre. Zen, que lançou música nova. A gente fez um episódio sobre o e na última semana. E Zen agora lançou uma música aí solta, que é, na verdade, uma regravação da música do Jimi Hendrix, Angel. Música que tava presente no o primeiro álbum póstumo do Jimmy o The Cry of Love de 1971 basicamente o Zen manteve todos os instrumentais da música original e tem até uns vocais mesmo do Jimi Hendrix na música cantando com ele assim ele só adicionou os vocais dele porque na verdade ele foi convidado para fazer parte da comemoração dos 80 anos do Jimi Hendrix que ele completaria no dia 27 de novembro agora desse ano que acabou de passar, então é uma música comemorada Memorativa aí, rockzão. E ficou legal, menino. Ah,
0: gostei. Sim, legal ele ter voltado aí pra música pelo menos um pouquinho. E, enfim, lançado aí pra entrar no clima de vários lançamentos de Wonder Actioners.
1: É verdade. Será que o Zen vai pro rock agora? Vai ser o impulso dele.
0: Uh, ah, não sei, talvez seja bom pra dar uma variada, né? Seria
1: desligal, eu Exato. acho.
0: Exato. Bom, vamos passar então para o próximo lançamento, que a gente vai dar uma mudada dessa vez. Vamos falar de piseiro em vez de falar de pop. <risos> <risos> vamos falar do lançamento de Não Me Chama. Ah, o segundo single, single do DVD do Marcinho Sensação que é um feat com João Gomes enfim, ele tá apostando aí nos singles do DVD, ele lançou o primeiro com Masley Safadão, e essa música fala sobre botar fim num relacionamento pedindo pra pessoa não chamar mais assim, ela não quero mais ouvir falar de você é tipo a que a Julia B. B. não já fez isso é que um eu eu falo, a Julia <risos> B já seria
1: reprovada nessa já
0: <risos> exatamente, enfim, um piseiro bem gostoso aí pra quem gosta, dar uma chance Dan sí.
1: Muito bem, continuando em lançamentos nacionais, Luísa Luna lançou a versão Deluxe do álbum Bom Mesmo é Estar debaixo d'água, o, o disco original foi lançado em 2020, né, e aí agora o, a Deluxe chegou com 10 faixas inéditas basicamente um segundo disco ela tá fazendo, né, mas uh, as faixas, elas complementam bem aí as anteriores, elas foram compostas pela Luísa junto com parceiros antigos dela, então mantém a mesma vibe, e quem quem produziu as músicas foi a própria Luide Luna também, ao lado do, de um nome gigante aí do jazz africano contemporâneo, que é o keniano Kato Chend. Então, é um, uma, um lançamento bem importante aí da semana, né, Luede? Maravilhosa sempre.
0: Exato. Enfim, então assim, chegamos... Ao fim do nosso episódio sobre Julia B. Discovador, episódio 83, estamos chegando no fim do ano. Logo vem o nosso episódio especial pra gente. É, conversar com vocês sobre os melhores do ano. Já estamos ansiosíssimos por aqui. Sim! Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, conversa com a gente nas redes sociais. É
1: isso, sim. vai lá falar com a gente no arroba Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E Antes Pop Podcast no Twitter. Queremos saber tudo o que vocês acharam. E a gente se vê. Ah! Entra no nosso site nunca.com É isso? É isso, né? É,
0: exato, sim A gente tem um site aí sendo atualizado Com também outras notícias da cultura pop Vídeos no meu canal Vocês vão ficar por dentro de tudo
1: Isso, multiplataforma aqui, né? E a gente vê na terça que vem
0: Até terça, beijos!